0: משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. והיום אנחנו פותחים חטיבה חדשה בפודקאסט שלנו, והפרק הנוכחי נקרא הרימו עוגן, כשלי מחשבה וכשלי מודיעין. אנקדוטה מפורסמת מספרת על נוח ובסטר המילונאי המפורסם, המחבר של המילון אנגלית-אנגלית הפופולרי ביותר, שנהג לבגוד באשתו עם עוזרת הבית. יום אחד, אשתו של ובסטר נכנסה לבית, ותפסה אותו עם העוזרת, וצעקה, נוח, אני מופתעת! נוח ובסטר קם מהמיטה בקור רוח, ואמר לאשתו, יקירתי, את צריכה ללמוד יותר טוב את השפה המהוללת שלנו. את לא הופתעת, אני הופתעתי, את נדהמת. מה למעשה מתכוון נוח ובסטר לומר פה? אני אטען שהוא אומר משהו שרלוונטי מאוד לכל הנושא של כשלי מחשבה והאופן שבו הם משפיעים על כשלי מודיעין. ובסטר למעשה אומר שכשאשתו תפסה אותו בוגד עם העוזרת הוא רק הופתע הוא ידע הרי שהוא בוגד באשתו, הוא ידע שהוא לא נאמן לה שום דבר בתפיסת העולם שלו, באופן שבו הוא רואה את העולם לא השתנה בעקבות ההפתעה הזאת, הוא רק הופתע מהמועד מהמועד שבו אשתו נכנסה לבית, זה הכל לעומת זאת, אשתו של ובסטר נדהמה. היא הייתה בטוחה שבעלה נאמן לה לחלוטין, וגילתה לאימתה שלא ככה דבר, לכן גברת ובסטר הייתה צריכה לשנות את כל תפיסת העולם שלה. המשל הזה, שכנראה לא היה במציאות, ככל הנראה הוא המצאה של בדחן אמריקאי מסוף המאה ה-19 אבל בכל זאת הוא מייצג שני סוגים של הפתעות וכשלים שרווחים מאוד בעולם המודיעין הפתעה טקטית, כלומר אתה יודע שאתה במלחמה אבל תקפו אותך מכיוון שאתה לא מצפה זאת ההפתעה של מר ובסטר ולעומת זאת הפתעה אסטרטגית אויב שלא ציפית שיתקוף אותך תוקף אותך כמו ישראל במלחמת יום הכיפורים הפתעה שמשנה לך את תפיסת העולם וזאת הייתה ההפתעה של גברת ובסטר בפרקים הקודמים של סוכן משולש אנחנו ראינו שעולם המודיעין משופע בכשלים, הפרעות, בעיות מכל סוג ומין חלק מההפתעות האלה הן טקטיות, למשל התקפה מכיוון לא צפוי. חלק מההפתעות האלה אסטרטגיות. מלחמת יום כיפור, ההתקפה היפנית על האמריקאים בפרל הרבור, ההתקפה הגרמנית על ברית המועצות במבצע ברברוסה. לפעמים שירותי מודיעין נכשלים בחיזוי אירועים קריטיים, כמו למשל 11 בספטמבר, כמו הנפילה של השאה באיראן, שה-CIA הניח שהוא ידכא את ההפגנות בקלות רבה, והרבה פעמים הקשלים האלה נגרמים למרות שלשירותי המודיעין היו ראיות מאוד מאוד ברורות. וכל זה מסתבך כי לפעמים הצד השני מנסה לגרום לך להיות מופתע במכוון. כלומר להונות אותך באופן פעיל, כאילו מר ובסטר היה דואג שחברה של גברת ובסטר תתקשר אליה ותרחיק אותה מהבית בשעה שהוא בוגד בה. אנחנו בפרקים הקרובים נדבר על הנושא של כשלים מודיעיניים בשלושה שלבים. בפרק הנוכחי אנחנו נדבר על כשלי מחשבה. כשלים קוגניטיביים שפוגעים או עלולים לפגוע בתפיסת המציאות של כולנו, לא רק אנשי מודיעין, ונראה באמצעות ניסוי מאוד מעניין איך הכשלים הקוגניטיביים האלה משפיעים על אנשי מודיעין. בפרק שלאחר מכן אנחנו נדבר ספציפית על הפתעה אסטרטגית וכשלי מודיעין משמעותיים אחרים, ובפרק וכנראה גם בפרקים שלאחר מכן אנחנו נרחיב בנושא המרתק של מבצעי הונאה. כלומר המצבים שבהם אויב או מודיעין אויב משבש לנו את התהליך המחשבתי בכוונה. הדיון שלנו ייגע בכל השלבים של מעגל המודיעין שכבר דנו בהם בפרק הראשון של סוכן משולש. אני רוצה להזכיר לכם שמעגל המודיעין מורכב מצייח, כלומר השאלות שהדרג המדיני שואל את אנשי המודיעין, איסוף, מחקר, הערכה, הפצה, ואז שוב צייח וחוזר חלילה. כשלי המחשבה, ההפתעה, ההונאה, פוגעים בכל שלבי מהלך המודיעין, מהאיסוף עד המחקר והערכה. הם יכולים לפקוע בכל סוגי המודיעין, למשל אפשר להטעות מודיעין חזותי ויזינט באמצעות אמצעים יחסית פשוטים כמו חוויות עשן אפ... או הסוואה, אפשר להטעות סיגינט באמצעות שיחות מכוונות שנועדו להונות אויב שמאזין, אפשר כמובן להטעות יומינט באמצעות הכפלת סוכנים, טכניקה שכבר דיברנו עליה הרבה. ועכשיו, לאחר ההקדמה, אנחנו נמשיך ונדבר על כשלי מחשבה, ומשם נמשיך הלאה. זה של הדיון שלנו על כשלי מחשבה ידריכו אותנו שני חוקרים ישראלים דגולים דניאל כהנמן ועמוס דברסקי. כהנמן קיבל פרס נובל בשם שניהם כי דברסקי נפטר ושני החוקרים הללו עסקו באופן נרחב מאוד בנושא של כשלי מחשבה וכשלים קוגניטיבי לא רק בעולם המודיעין בעולם האנושי בכלל. מושג המפתח כדי להבין את תיאוריית כשלי המחשבה של קהנמן וטברסקי הוא יוריסטיקות, או בעברית כללי אצבע. היוריסטיקות או כללי האצבע הם מעין קיצורי דרך מחשבתיים. בכל סיטואציה יומיומית המוח שלנו עמוס בהרבה מאוד מידע אנחנו יוצאים לרחוב, אנחנו רואים דברים, אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו אמורים לעשות דברים, בכל אחת מהפעולות האלה אנחנו ניגשים לזיכרון שלנו ומוציאים ממנו מידע, ויש הרבה עומס על המערכת הקוגניטיבית שלנו. כדי להתמודד עם העומס הזה, הקוגניציה האנושית עושה קיצורי דרך מסוימים. כלומר היא לא חושבת על כל דבר עד הסוף, אלא מפעילה מעין כללי אצבע שמסייעים לנו לחשוב באופן מקוצר. כללי האצבע האלו, היוריסטיקות האלה, הם נחוצות לחיים אנושיים. וברוב המקרים, העומדנים האלה, קיצורי הדרך האלה, מובילים אותנו למסקנה שהיא מסקנה נכונה. אבל לפעמים קיצורי הדרך המחשבתיים או היוריסטיקות עלולים להוביל אותנו גם לטעויות קשות מכיוון שהן גורמות לנו להתעלם מגורמים אחרים שהם מחוץ לאותו קיצור דרך מחשבתי וגם הם משפיעים על המציאות. ובאופן ספציפי קנמן וטברסקי מדברים על שלוש יוריסטיקות מרכזיות ייצוגיות, זמינות ועיגון שלושתם יהיו רלוונטיים אחר כך לדיון שלנו בקשלים מודיעיניים במיוחד עיגון ואנחנו נדבר עליהם לפי הסדר מהו הכשל של הוריסטיקת הייצוגיות? מה זאת בכלל הוריסטיקת הייצוגיות? נניח שאתם פוגשים אדם בשם סטיב ואני אומר לכם שסטיב הוא אדם מופנם ועכשיו אני שואל אתכם שאלה מאוד פשוטה האם סטיב ספרן או האם סטיב חווי? רוב האנשים לפי הניסויים של קהנמן וטברסקי עיטו לומר שסטיב הוא ספרן למה? כי הוא אדם מופנם ומקצוע הספרן מזוהה עם אנשים מופנמים יותר מאשר מקצוע החוואי. אבל מה אם, למשל, יש באוכלוסייה 99% חוואים ואחוז אחד של ספרנים? הרבה יותר סיכוי שסטיב הוא חוואי מאשר ספרן, גם אם הוא אדם מופנם. אבל מכיוון שאנחנו עושים פה קיצור דרך, אה, סטיב מופנם, תכונת המופנמות מזוהה עם ספרנים ולא עם חוואים, אנחנו מעריכים שהוא ספרן ובסבירות רבה אנחנו טועים. ומכאן כשל העיצוביות. אנחנו נוטים להניח שאם A נראה דומה ל-B או מייצג דפוס שרובח ב-B סימן ש-A שייך ל או נובע מ-B. וכאמור אנחנו מתעלמים מגורמים אחרים, יש באוכלוסייה מעט ספרנים והרבה חוואים, שצריכים להשפיע על שיקול הדעת שלנו. אבל בואו ניתן לכם דוגמה שהיא יותר מציאותית. נניח שאתם קוראים אלון פרסומת של חברה. ואלון הפרסומת הזה מתאר, ונניח כרגע שהמידע באלון הפרסומת אמין, מתאר שהמבנה של החברה הוא מפואר, ושהעובדים של החברה מרוצים, וכל מיני דברים טובים על החברה. אבל דבר אחד לא כתוב שם, אין שם מאזנים, ולא ברור מאלון הפרסומת עד כמה החברה רווחית. קנמן וטברסקי אומרים שאם אנחנו נקבל מידע טוב על החברה שלא קשור למאזני הרווח וההפסד שלה אנחנו מיד נוטים להניח שהחברה הזאת היא גם רווחית מכיוון שרווחיות היא תכונה חיובית אנחנו מקבלים על החברה מידע חיובי אחר ולמרות שאין קשר סיבתי אנחנו ניטה להניח שהחברה רווחית גם אם זה לא המצב, זה כשל הייצוגיות. אני חייב לציין שוב שהיוריסטיקה של הייצוגיות יכולה להוביל גם למסקנות נכונות, אבל גם למסקנות מוטעות. יוריסטיקה אחרת מעניינת לא פחות, שגם היא עלולה לגרום לכשלים, היא יוריסטיקת הזמינות. זמינות היא תהליך שמתרחש כאשר אנשים מתבקשים להעריך שכיחות של משהו, תדירות של משהו, האם דבר מסוים נפוץ יותר או פחות, האם סביר שיתרחש משהו מסוים. מכיוון שאין לנו את האנרגיה המנטלית לעשות את כל התהליך החשיבתי ולשקול את כל הנתונים האם סביר שמשהו יתרחש או האם סביר שמשהו נפוץ אנחנו משתמשים בהוריסטיקת זמינות כלומר אנחנו כבני אדם נוטים להניח שמה שקל לנו יותר לחשוב עליו מה שזמין בקלות בזיכרון שלנו הוא גם סביר יותר או נפוץ יותר. נניח שחס וחלילה היו במשפחה של אדם מסוים הרבה מאוד התקפי לב. הוא ייתה להניח שהתקפי לב יותר נפוצים ממה שהם באמת. אם אני ניהלתי עסק והעסק הזה פשט את הרגל כי השותף שלי גנב ממני כסף, אני אתה לחשוב ששותפים שגונבים כסף זה דבר יותר נפוץ ממה שהוא באמת. ואם כאנליסט אני אתבקש להעריך תפקוד של עסק מסוים, אני עלול להגזים בסכנה הזאת של גניבה מצד שותפים לעומת סכנות אחרות, שבמקרה של אותו העסק אולי הן יותר משמעותיות או יותר נפוצות. שוב אני מדגיש שהתהליך הפרשני הזה, היוריסטיקה של הזמינות, יכולה להיות מאוד שימושית. מכיוון שלפעמים אירועים שעולים לנו בזיכרון בקלות רבה יותר הם אכן אירועים שמתרחשים בדחיפות גדולה יותר. אבל הרבה פעמים לא. חלק מהיוריסטיקה של הזמינות זה עוד פעם, אני נוטה לחשוב שמה שקל לי לדמיין הוא משהו יותר שכיח. עכשיו קודם אני דיברתי עליכם עם הדוגמה של התקפי לב או הגניבה מצד השותף לדברים שקרו לי ולכן קל לי יותר לדמיין אותם אבל לפעמים קל לי יותר לדמיין אה, אירוע מסוים או בעיה מסוימת כי ראיתי עליה, ראיתי אותה בסרטים, או קראתי עליה בספרים. ואחת הדוגמאות הכי מעניינות לזה היא דוגמת הצלילה. בפועל, כרישים לא תוקפים בני אדם בדרך כלל, והסבירות להיפגע מכריש שאתה צולל, כך לפחות לימדו אותי בקורס צלילה, היא יחסית נמוכה. לעומת זאת, בני אדם נוטים מאוד לפחד מכרישים בגלל סרטים שהם ראו כמו מלטאות. קל להם לדמיין התקפה של כריש על צוללן. אבל בעיות שיכולות להרוג צוללנים בסבירות הרבה יותר גבוהה והן הרבה יותר שכיחות, למשל בעיה טכנית בציות, את זה אנשים מדמיינים פחות. ולכן הם מגזימים בסכנות נדירות ומעריכים הערכת חסר סכנות שהן הרבה יותר נפוצות. התהליך הפרשני של זמינות באותו הזמן יכול להוביל גם לקורלציות מוטעות. למשל, אנשים נוטים לחשוב למרות שאין לזה שום בסיס מדעי שיש קשר בין אופי של בן אדם לבין מבנה העיניים. אם יש לו עיניים חשדניות, סימן שהוא פרנואיד. ג'ורג' ו. ברוש אמר פעם, אחרי פגישה שלו עם פוטין, אני נפגשתי עם פוטין, הסתכלתי לו לעיניים הקרות שלו, וראיתי את איש הקג"ב שהוא... אנחנו נוטים לייחס אכזריות שמאפיינת סוכני קג"ב עם עיניים קרות, אפילו אם הקשר הזה לא מבוסס והסיבתיות לא קיימת. אנחנו נדבר על כשלם מודיעין מאוחר יותר, אבל כבר בשלב הזה אני אומר לכם שהכשל הזה מאוד מאוד רלוונטי להערכות מודיעיניות, מכיוון שמה שקרה לנו כבר בעבר, אנחנו נוטים לחשוב שהוא יקרה בשכיחות גבוהה יותר בעתיד. אם למשל, המודיעין האמריקאי טעה והעריך שלעיראק יש נשק גרעיני למרות שלא היה לה, הנטייה הטבעית שלו תהיה למשל להעריך שלאיראן אין נשק גרעיני. כלומר, אנחנו טעינו פעם בהערכה שיש נשק גרעיני, אז סביר להניח שגם בפעם הבאה אין נשק גרעיני, וככה מודיעין נע בין הערכות יתר לבין הערכות חסד. נוספת, שתהיה קריטית מאוחר יותר לדיון שלנו בכשלי מודיעין היא אפקט האיכון וזה לדעתי אחד האפקטים הקוגניטיביים המעניינים ביותר שכהנמן וטברסקי גילו מה זה איכון? איכון זה תהליך שמתרחש בדרך כלל כשאנשים מתבקשים לתת הערכה מספרית יוריסטיקה, קיצור דרך, שמצמצמת את אפשרות הבחירה שלנו לפי נקודת מוצא מסוימת. ואני אתן לכם דוגמה. בניסוי המקורי של קהנמן וטברסקי לקחו נבדקים ונתנו להם מספר אקראי שהנבדקים עצמם ראו שהוא נבחר באקראי, מספר שנפל בגורל. לאחר מכן, בלי קשר, שאלו את הנבדקים כמה מדינות אפריקאיות יש באו"ם. ככל שהמספר האקראי שניתן להם, שלא קשור בכלל לשאלה למדינות האפריקאיות, היה יותר גבוה, כך הנבדקים נטו להעריך שיש יותר מדינות אפריקאיות באו"ם. למשל, אם המספר שיצא באקרא היה 30, הנבדקים נטו להעריך שיש פחות מדינות אפריקאיות באו"ם מאשר אם המספר שיצא היה למשל 100. המספר, למרות שאין לו שום קשר לשאלה, נטמע במחשבה שלנו והופך לסוג של עוגן שמקצר לנו את תהליך המחשבה. כלומר אנחנו נבדוק או נבחן או נשקול בין מספרים שיותר קרובים לעוגן שקיבלנו. ומחקרי המשך הראו שאפקט האיגון משפיע על תחומים מגוונים מאוד של קבלת החלטות. שופטים למשל פוסקים סכום פיצויים שקרוב יותר לסכום התביעה המקורי. מומחים נוטים להעריך ערך של נדל"ן באופן יותר קרוב למחיר המקורי או למספר שאמרו להם, וכנ"ל בנוגע למחיר הראשוני שמוצע למשל במשא ומתן. הבעיה הזאת מוחמרת כשיש לחץ זמן, ועוד יותר גרוע, מומחים לא חסינים בפניה. והעיגון הוא רק השלב הראשון. ברגע שיש מספר שמעגן אותי, עלולה להיווצר דעה קדומה או קונספציה. ניקח עוד פעם את הדוגמה של ערך הנדל"ן שדיברנו עליה קודם. אם אני מעריך שמחיר הנדל"ן יותר נמוך מכיוון שקיבלתי מספר מעגן נמוך אזי אני יכול לפתח קונספציה ואתחיל לנמק לעצמי ולהסביר לעצמי למה ערך הנדלן באמת נמוך וכשאני מקבל נתונים סותרים או דעות סותרות שמלמדות אותי שאולי ערך הנדלן גבוה אני פשוט אתעלם מהן או שאני אבחר במכוון נתונים שמתאימים לדעה הקדומה שלי כלומר רק ראיות שיאששו את זה שערך הנדל"ן נמוך. לקשל המחשבתי הזה בחירה מראש של ראיות שמאששות את דעותיי המוקדמות קוראים הטיית אישוש. עיגון עלול להוביל מאוחר יותר גם לקונספציה וגם להטיית אישוש. הבעיות שדיברנו עליהן תקפות לכל בני האדם באשר הם אבל הן מסוכנות במיוחד לחוקרי מודיעין ולארגוני מודיעין וגם הכשלים שהן מעוררות יכולות להחריף כשמדובר בארגון מודיעין. למה? קודם כל לחוקרי מודיעין יש לחץ זמן ועודף משימות ואנחנו כבר ראינו שלחץ זמן מעודד אותנו להשתמש ביוריסטיקות בקיצורי דרך ובכך עלול להפיל אותנו לפחים ולכשלים קוגניטיביים. בנוסף ניסיונות הונאה מכוונים של האויב ועל זה אנחנו נדבר הפרקים הבאים עלולים מאוד מאוד להגביר את הכשלים המחשבתיים האלה אם הם כמובן מתבצעים במיומנות. אבל מה שאני רוצה לעשות בשארית הפרק הזה, זה לדבר איתכם על ניסוי מאוד מעניין, של שני חוקרים בתחום המודיעין, ליאור יפה ואביתר מתניה, שבדקו את ההשפעה של אפקט העיגון במחקר מודיעיני. חשוב לציין שבין הנבדקים של יפה ומתניה היו גם סטודנטים וגם חוקרי מודיעין מנוסים ואני כבר אומר לכם שההבדל בין שתי הקבוצות האלה לא היה משמעותי במיוחד כי לומר גם חוקרי מודיעין מנוסים עלולים להיכשל באפקט העיגון ואתם יודעים מה? גם אנשים שלמדו על אפקט העיגון יכולים להיכשל באפקט העיגון בואו נראה מה גילו יפה ומתניה שאלות המחקר שלהם היו שאלות שעלולות להניב איגוד, כלומר שאלות שהן לא שאלות כן לא, מכילות מילים כמו איפה, כמה, מתי, בסמוך לעוגן מספרי כלשהו. ככל שהעוגן יהיה יותר גבוה, למשל, מה, שואלים אותי? מה מספר הטילים של חיזבאללה? ונותנים לי איזשהו מספר התחלתי. ככל שהמספר ההתחלתי יהיה יותר גבוה, אני אתן להעריך שלחיזבאללה יהיו יותר טילים. אם ישאלו אותי, תוך כמה ימים מחבלים יתקפו בגזרה? אני אתן טווח זמן יותר קצר מאשר אם ישאלו אותי, תוך כמה שבועות מחבלים יתקפו בגזרה. כלומר אם שאלת המחקר מכילה בתוכה מספר מהגן התשובה תהיה מוטה ואני עוד פעם חוזר על הדוגמה כי קריטית שאלה כמו תוך כמה ימים יתקפו מחבלים בגזרה היא שאלה מסוכנת כי היא מעגנת אותנו אולי המחבלים יתקפו תוך כמה חודשים ולא תוך כמה ימים אבל טוענים יפה ומתניה מספר מהגן הוא לא הדבר היחיד שיכול לעגן אותנו, גם הערכת עמיתים יכולה להגן למשל, אם אנחנו שומעים שהעמיתים שלנו העריכו הערכה מסוימת, הערכה שלנו תהיה יותר קרובה להערכה שלהם, ותהליך החשיבה שלנו לא יהיה עצמאי. גם במשפטים, דרך אגב, אומרים מחקרים שגזר דין שתובע מבקש ישמש עוגן עבור הסנגור וישפיע על הטיעונים שלו. כלומר אם התובע מבקש עונש יותר חמור כמובן שהסנגור יבקש עונש פחות חמור אבל גם העונש שיבקש הסנגור יעלה בהתאמה לעונש שמבקש התובע וה... הממצא המדהים ביותר של יפה ומתניה לדעתי זה שגם מידע שהאמינות שלו נמוכה ואנחנו יודעים שהאמינות שלו נמוכה גם מידע כזה מעגן אותנו. באחד הניסויים שלהם הם נתנו לנבדקים מידע מודיעיני סיכינתי, ויזינתי, יומינתי והעריכו להם את האמינות של המידע הזה בתוך האינפורמציה שהנבדקים גילו היה גם דוח של מרגל ששיקר הרבה מאוד פעמים בעבר, דוח של סוכן מאוד לא אמין והנבדקים ידעו שהוא לא אמין ובכל זאת המידע הלא אמין שאותו סוכן נתן עיגן את הנבדקים והשפיע על ההערכות שלהם. חשוב לציין שבמחקר של יפה ומתניה הייתה מגבלה. הם שאלו ובכוונה את הנבדקים על נושאים מודיעיניים שהם לא באמת מבינים בהם. במבדק אחד זה היה על חימום גבול ותגבור כוחות של צפון קוריאה, במבדק שני זה היה על הפעולות של הנמירים התמירים בסרי ומבדק שלישי על רכש מערכות נ"ט חדשות בידי צבא גיאורגיה. ושני החוקרים משאירים שאלה פתוחה, האם אפקט העיגון ישפיע באופן כזה גם על חוקרי מודיעין שמומחים בנושא הספציפי? למשל, האם חוקרי מודיעין שמומחים בחמאס, יטו להעריך שלחמאס יש יותר טילים בגלל שעיגנתי אותם עם איזשהו מספר? ויכול להיות שהעיגון ישפיע עליהם פחות כי יש להם הרבה מאוד רקע וידע מוקדם שיכול לנטרל את אפקט העיגון. האם זה ככה? התשובה לשאלה הזאת היא לא לחלוטין ברורה. יפה ומתניה מציעים מלבד נושא הרקע והמומחיות מספר דרכים אחרות לנטרל את אפקט העיגון. למשל, לשאול שאלות שהן באמת פתוחות. מתי מחבלים יתקפו בגזרה, ולא בתוך כמה ימים מחבלים יתקפו בגזרה. כמה טילים יש לחיזבאללה, ולא כמה אלפי טילים יש לחיזבאללה. ולפעמים עדיף לא לחשוף את החוקרים להערכת עמיתים כדי שהיא לא תעגן אותם. היוריסטיקות של קהנמן וטברסקי הם כמובן לא הכשלים הקוגניטיביים היחידים שיכולים להשפיע על כשלי מודיעין. למשל חוקר מאוד חשוב בשם הוייר מונה מספר הטיות קוגנטיביות אחרות. למשל, משהו שמוחשי יותר אנחנו נוטים לייחס לו יותר אמינות מאשר משהו מוחשי פחות. אם קיבלנו סטטיסטיקה על מספר הטילים של האויב מאלפי ידיעות סיגינט אולי אנחנו נתפוס אותה כאמינה פחות מידיעה של סוכן יחיד שאנחנו מכירים את השם שלו ויודעים מיהו למרות שאפילו אם מדובר בסוכן יחיד יחידה של סוכן, ידיעה של סוכן יחיד כמובן הרבה פחות אמינה מסטטיסטיקה שמבוססת על ידיעות רבות ושונות יש גם הטיות בקשרי סיבה ותוצאה כמו שתמיד אומרים במדעי החברה, קורלציה לא מחייבת סיבתיות. יכול להיות שדברים קורים זה לצד זה, אבל הם לא בהכרח קשורים זה לזה. למשל, אם העלינו את שכר המינימום והאבטלה גדלה, אנחנו עדיין לא יכולים לומר שהאבטלה גדלה כי העלינו את שכר המינימום. אולי שכר המינימום היה עולה בכל מקרה. אולי שכר המינימום עלה בגלל גורמים אחרים, לכן באמצעות כל מיני שיטות מדעיות אנחנו צריכים לבודד את המשתנה שלנו ולבדוק קשרי סיבתיות ולא רק קורלציה. אבל העולם שחוקרי המודיעין עוסקים בו, העולם האמיתי הוא עולם מאוד מסובך וכאוטי. ובעולם הזה הרבה פעמים קשה לנו מאוד לבודד משתנים. חוקרים מנוסים בתחום הכלכלה לפעמים יודעים איך לעשות את זה. אני ממליץ לכם מאוד להקשיב לפודקאסט "ערש יצירתי" של אורי כץ ואריאל קרלינסקי ולראות, לשמוע את חוקר הטרור קלוד בר רבי בפרק השני ולראות את האופן שבו במציאות מאוד מורכבת של טרור הוא מצליח לבודד גורמים ולהוכיח סיבתיות, ומשתמש משתמש בשיטה מאוד מורכבת שנקראת הפרש ההפרשים, אבל כמו שבא רבי עצמו אומר באותו פודקאסט, אנשי מודיעין לרוב לא מתעניינים בתובנות שלו ומאמינים באינטואיציות שלהם. והאינטואיציות האלה, כמו שראינו הרבה פעמים עם יוריסטיקות, עלולות להיות מוטעות. בלבול בין קורלציה וסיבתיות הוא מאוד נפוץ במודיעין ואני אתן לכם דוגמה קלאסית הנחה שדברים שמנהיגים אומרים בהכרח משפיעים על המציאות בשטח נניח אם אנחנו מקליטים שיחה של נגיד ערפאת שרומז או אומר שצריך אינתיפאדה שנייה ולאחר מכן פורץ את האינתיפאדה השנייה זה עדיין לא מוכיח שהאינתיפאדה השנייה פרצה כי ערפאת החליט. אולי הוא ראה שהיא עומדת לפרוץ ממילא ורצה לרכב עליה ולהרוויח ממנה? בהיסטוריה אנחנו רואים את זה המון, שאירועים מתרחשים מסיבות מגוונות והרבה פעמים מנהיגים סתם תופסים עליהם טרמפ, אבל זה עניין שחוקרי מודיעין נכשלים בו ולעיתים קרובות. ולבסוף, הכשל האחרון שאנחנו נדבר עליו הוא כשל שיקוף המראה. ואני קורא לכשל הזה כשל סרג'יו קונסטנצה. רובנו זוכרים את הקומדיה הישראלית הקלאסית גבעת חלפון אינה עונה. ובמהלך אותו סרט המח"ט מגיע לחייל הרומני לסרג'יו קונסטנצה ואומר לו, אם המצרים באים, איזו מילה אתה מעביר בקשר? וסרג'יו אומר לו, המח"ט, איזה אינטרס יש, יש להם לבוא לכאן בחום הזה? אבל השאלה היא, האם גם המצרים מסכימים שאין להם אינטרס לבוא לכאן בחום הזה? כלומר, אנחנו יכולים להניח לנו חם, לנו לא מתחשק לצאת מהבסיס, משמע, גם למצרים חם, גם למצרים לא מתחשק לצאת מהבסיס ולכן הם לא יתקפו וזה כשל. השם היותר מקצועי של הכשל הזה הוא כאמור שיקוף מראה באנגלית mirror imaging אנחנו מניחים שהאויב חושב כמונו אנחנו מניחים שהרציונל שלו דומה לשלנו ואולי הוא הגיוני אבל הרציונל שלו אחר אולי ההיגיון שלו שונה לחלוטין, ואני אתן לכם כמה דוגמאות. בשנות ה-70, ה-CAA העריך שהשאא האיראני לא ייפול. היה לו צבא אדיר, הוא יכול בקלות לדכא את ההפגנות נגדו, הוא גם עשה את זה בעבר, והאמריקאים הניחו שהוא חושב כמוהם, שהוא רציונלי, שאם הוא יראה שהשלטון שלו בסכנה, הוא יכריז על משטר צבאי וידכא את ההפגנות. מה הייתה הבעיה? הם לא חשבו בהיגיון של מונרכיה. האמריקאים חיים ברפובליקה. איראן הייתה מונרכיה. השעה באותו הזמן היה חולה בסרטן, דבר שהאמריקאים לא ידעו. הוא רצה להעביר את השלטון לבן שלי, והוא חשש שאם הוא יכריז משטר צבאי, ואז הבן שלו אחר כך יעלה לשלטון, הוא יהיה בובה בידי הגנרלים שהתחזקו מאוד עקב הטלת המשטר הצבאי. כלומר ההיגיון הזה של ירושה היה זר לחלוטין לאמריקאים שחשבו בראש רפובליקאי. הם הניחו שהשאה האיראני הוא כמותם, חושב כמותם, מה שלא היה נכון במציאות. במקרים רבים במלחמה הקרה הסובייטים לא הבינו למה האמריקאים כל הזמן מתכוננים שברית המועצות תתקוף אותם כי הם ידעו, הסובייטים, שברית המועצות לא מתכוננת לתקוף ולכן הם גם חשבו שההיסטריה האמריקאית היא רק מזימה שנועדה להטעות אותם כי הרי אנחנו הסובייטים יודעים שאנחנו לא מתכוונים לתקוף אז בטח גם הם מבינים לפי אותו היגיון שאנחנו לא מתכוונים לתקוף לא זה לא עובד ככה, האמריקאים באמת האמינו שהסובייטים מתכננים לתקוף. ודוגמה שלישית מאוד מעניינת היא מיפן של המאה ה-19. הזרים שהגיעו ליפן מדינה סגורה באותו הזמן היו בטוחים שמסחר ישרת גם את האינטרסים של השוגון, של השליט הצבאי של יפן, כי הוא הרי יעשיר את יפן, אז למה שהשוגון יתנגד למסחר? הם לא הבינו שיפן הייתה מורכבת מהרבה נחלות פאודליות, והשוגון לא רצה שהכסף של המסחר יזרום לאזורים ביפן שבהם נמצאים יריבים פוליטיים שלו. שימו לב להיגיון המערבי מסחר הוא טוב, מסחר הופך את המדינה לעשירה, מסחר מחזק את כל חלקי המדינה ולא משנה איזה חלק של המדינה הוא מחזק, זה טוב השוגון לעומתם חשב בהיגיון שהיה היגיון פאודלי הוא ראה את המדינה כמורכבת מהרבה מאוד יחידות ואם כסף זורם ליחידות שנאמנות לו, זה טוב, ואם הוא זורם ליחידות שלא נאמנות לו, זה רע. האירופים, עם היגיון של מדינה ריכוזית, הניחו שהשוגון חושב כמותם, ולא הבינו את ההיגיון הפאודלי שלו, שהרציונלי באותה מידה, אבל שונה לחלוטין. ואנחנו יכולים לראות את זה לבסוף גם במציאות שלנו, גם בסכסוך הישראלי פלסטיני? למשל, אנשי שמאל נוטים להניח שכמותם הפלסטינים רוצים שלום וחיים טובים. בו בזמן שאנשי ימין דתי נוטים להניח שהפלסטינים כמותם רואים את הסכסוך כסכסוך דתי על אדמה ולא מוכנים להתפשר. אני לא אומר כרגע מה העמדה האמיתית של הפלסטינים, אני אומר שבלי קשר לעמדה האמיתית של הפלסטינים, כל צד במפה הפוליטית הישראלית מדמיין את הפלסטינים כמוהו. בשבוע הבא אנחנו ניקח את הדיון הזה על כשלי מחשבה ונמשיך לדון באופן ספציפי בכשלי מודיעין ובמיוחד באחד הקטלניים שבהם הפתעה אסטרטגית. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית. להתראות בפרק הבא.